0: Moisés! Não consegue, né? Não, você é burro. Boa noite, seu até tá amanhã. Eu não
1: vai. Lamento. Quer eu faço o quê?
0: Eu sou messias, mas não faço nada. Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o nosso sistema político. Mia, Marta, ela é mentirosa.
2: Glória, gruva. Ela é, é viossa. E não leviossa. É eu começa logo esse filme, vai! Você está ouvindo
1: o Fala, povo bonito! Estamos aqui com esse povo maravilhoso para falar de um grande amor dessa geração da Wars. E hoje eu estou com esses convidados maravilhosos que vão se apresentar por si próprios.
0: Fala, galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Michelle Barbosa e eu vim aqui direto das Cidadelas para falar um pouco sobre Star Wars, aí desbravando o universo e vamos lá tentar desbravar o meu cérebro para poder tentar lembrar das coisas de Star Wars. <risos>
3: E aí, pessoal, bom, eu sou o Fred, com a copiã da Michelle, eu vim direto do Calabouço do Android falar sobre Star Wars, que é uma das minhas maiores paixões assim, da cultura pop, e eu esse amor que eu tenho desde pequeno, vim compartilhar aqui com vocês minhas experiências e Vou conversar com essa galera nova aqui, tirando a Michelle, né? Mas o Matheus <risos> e a Bruna. Tudo certo? Vamos aí conversar sobre Star Wars e que a força nos guie.
2: Oi, gente, eu sou a Bruna. Eu não faço ideia do que falar, não me preparei para isso. Eu escuto muito podcast, mas é a primeira vez que eu estou participando de um. E vamos falar de Star Wars. Espero meter muito pau no DJ Abrams, que eu tô aqui para isso hoje.
1: <risos> muito bom, Bruna. Olha, eu vou falar aqui do disclaimer. Bruna tirou a onda na primeira apresentação dela. Porque eu, se eu fosse a primeira vez que eu gravei qualquer coisa, eu vou ficar morto de vergonha.
2: Nossa, eu tô... é porque vocês não estão tá me vendo, porque eu tô aqui explodindo.
1: Fala meu povo, tô passando aqui nesse espaço aqui de recadinhos bem rápido só para informar para você e ainda reforçar né dia 28 do 10 nós vamos estar ao vivo junto com o pessoal do 192 Viagens a gente vai ter um episódio, isso mesmo estilo mesa Cast, sabe o Flow, pai, enfim Então, a gente vai ter um Dom Cash ao vivo, nessa mesma pegada, conversando sobre viagens, aventuras, como pagar barato nas suas viagens e afins, com o pessoal do 192 Viagens, meu amigo Samuel Medeiros. Então, fica ligado nas minhas redes sociais, arroba MT Domingos, que lá vai ter todos os links para você se inscrever, para você receber a notificação, e tá com a gente no dia 28 do 10, que vai ser um dia mega, ultra, especial. Beleza? Até lá! Fique com esse episódio cheio de força e de energias positivas e algumas energias negativas também. Fechou? Valeu! Star Wars e eu queria primeiro tirar uma coisa do meu coração sobre Star Wars, que foi a última coisa que eu não vivi, mas eu vi os outros vivendo, que foi a atração de Star Wars da Disney, que tá agora atuante. É uma, é uma parada absurda. Eu não sei se vocês que estão aqui conversando comigo hoje aqui nesse podcast, ou você que está ouvindo aí, já viu vídeo ou já esteve na Disney também, se você tá nesse rolê aí mais do, do Dólar Caro, eu não sei se vocês já viram vídeos sobre essa atração da Disney, mas ela é um absurdo de messiva. Vocês já viram?
3: Eu vi uma reportagem que o Thiago Leifert, totalmente nada a ver com qualquer um, lá da Globo, mandaram ele pra esse parque aí. E, mano, é uma parada surreal. Tipo, tem nave, tem uma parada lá de montar o sabre, tem uma parada de montar um, um droid. Eu fiquei me sentindo cada vez mais triste por ter nascido pobre. Mano.
0: <risos> Exatamente louco, isso, mano. é bem já nesse Veja, eu vi, eu achei estra- extraordinário, né? O máximo que eu vi foi aquela atração do Shopping Re- <risos> <risos> De perto que tinha um cara lá vestido com cosplay esquisito e tirando um de luz, parecia, sei lá... <risos> então parecer aquilo mas o máximo que eu tive contato foi esse aí, ou então aquela, aquela câmera lá que tem no, na, na Piticas, que tem a nave legal. na Piticas, é bem legal, Melhor que uma foto mas, é que Bruno, a Bruna
1: não, oh, acho... não faz ideia do que tu tá falando, tá legal né? não, não
0: tem
2: ideia
3: ela, aquela câmera na Piticas eu fiquei, mano, tem câmera na Piticas comecei a é pensar assim. que...
2: aqui, <risos> tem aqui nem tem Piticas então é isso aí nossa Olha
0: senhora, aí. ela mora pior
3: que o Daudo, mano, nossa senhora <risos> Exatamente,
0: pelo
3: menos o Dalton
1: tem a piticas, né? Mas o Dalton tem a Piticas porque é mais perto de Brasília, só vou dizer isso, viu? É, é, é. é isso ó, na verdade eu tô falando duas coisas, deixa eu só completar agora um da Piticas, é porque aqui tem uma Peticas que é gigante, é mais... inclusive ela chama de Peticas, Peticas Experience. Experience. E aí, é uma loja gigante, com áreas e mais áreas de, de cada marca, né? E aí na entrada dela tem um Cockpit da Millennium Falcon. Nossa, pode aí, não é crer. Aí é bem marqueteiro. Aqui não fica aqui no Shopping Recife. E a outra coisa é. Ó, se vocês aqui, eu vou mandar o link depois para vocês, para vocês assistirem. E se você que está ouvindo, eu vou deixar aqui o link no post e você pode ouvir, pode assistir também lá no YouTube a experiência, né? Tem vários vloggers, assim, de gente que vai na experiência e filma a experiência inteira. E você pode ir ali ver o que acontece, e é inacreditável de verdade, o pessoal que está gravando aqui eu recomendo demais, bota lá depois a Star Wars Experience Disney e você vai vai ter uma experiência assim, surreal você pode entrar um pouco de depressão pode também, eu já vou avisando você vai dizer, caraca, por que 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 a gente não tem isso? mas tudo bem vamos lá, né?
0: Vamos concordar que a Disney é super, né? Avançada em termos de tecnologia e é verdade, na é. área de atração, né? Ou Sim. seja, não esperaríamos menos que isso.
1: Não, não mesmo. Não na verdade, verdade te, te, falar de Star Wars é falar de Disney, né? Porque elas foram Infelizmente. Atos... E tá polêmica. Infelizmente, hum. eu tava ouvindo um podcast uma vez, o cara falou assim: sabe aquela cena que. Aí a gente já tá falando Star Wars também, que tá tudo junto. Sabe aquela cena que, que a Rey chega na ilha pra falar com o Luke na trilogia nova? É, que ele, ela dá o sabre, né? O fim da, do episódio 9, ela dá o sabre, o começo do episódio 8. Sério? Ele pega e joga pra trás. Aí a galera falou que era a Disney pegando a franquia Star Wars e jogando pra trás, assim.
3: é, é, é como é o nome daquela mina lá que ela virou a diretora depois do, dos outros episódios? Aí. Aí, tu me perguntou. É essa mina a aí Catherine que cagou Kennedy, com Star Wars. voz. Catherine a Kathleen
2: Kennedy? J- a Kennedy que você é, é ela que hoje. cagou.
3: é, Foi bem ela essa cena aí.
1: Foi bem ela pegando a... Pegando, de...
3: Não, vou fazer ó, do meu jeito.
1: Eu, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já falando aqui, eu acho que tá, o que tá mais fresco e tá mais atual pra gente é os três últimos filmes que saíram, né?
2: Uhum. E
1: eu lembro da sensação de estar no cinema assistindo Despertar da Força e sair estendendo mão para a porta do shopping abrir, de, de querer comprar... <risos> <Esse> tipo. <risos> de querer comprar fantasia, de querer passar na piticas que podia me passar... Sério, pra... mano?
3: Despertando
1: a força? O Sério? a força, ele mexeu com todas as minhas emoções, cara. Não, não. Eu, eu, não dá, eu, dá eu, me, senti, eu me senti na Millennium Falcon desviando de vários asteroides. Não tá dá para acreditar nisso. E no final, ele destruiu meu coração com aquela cena lá fatídica matando o Han Solo, e eu, cara, eu fiz meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí veio o episódio... 8. 8, episódio 8.
2: Obra-prima, conhecida também. Eu, eu cara, eu amei tá de
1: volta. <risos> Calma, Fred, você vai ter essa oportunidade. <risos> Não, vamos falar. <risos> Mas eu, eu gostei muito. demais, demais, cara, daquela dualidade entre Kylo Ren, Ray o Luke, tipo... E se entregando, dizendo assim, mano, acabou, tá ligado? É, é, tem uma frase que ele fala, inclusive, nossa, esse filme tá muito vivo, assim, na minha memória. Que tem uma frase que ele fala: Ó, os Jedi morrem e o, bem, o mal vence. Isso é vaidade, tá ligado? Ele fala alguma coisa mais ou menos assim. Porque os Jedi não eram que seguravam o lado bom, tá ligado? É as pessoas, é, é a união, é a esperança, na verdade, tá ligado? E aquilo, cara, ele enfrentando o Kylo Ren como projeção, eu, nossa! Aí veio o episódio 10 e, eu, e
2: episódio
1: 9. 9. <risos> o episódio 9. Veio o episódio 9 e eu
2: disse É. Assim, meu <risos>
1: Deus, que relacionamento abusivo. Acho que é melhor a gente terminar.
2: É exatamente Mas assim é. que eu fiquei, quando acabou. Tanto é nossa, que depois eu nunca mais... O discurso nada foi muito, de muito emocionante, de verdade. Acho que gostou. Pá. Mano,
3: cara, vocês, vocês, estão, vocês estão falando isso. Se eu contar pra vocês... É... Contextualizando, né, o, o Despertar da Força, ele saiu em 2015, em 2015 eu tinha 12 anos. Sério? Deus pra é. isso, é muito bom. <risos> que eu, tenho, eu tenho 19 anos. E eu só tinha assistido, é, o. eu acho muito que bom. é o episódio, não, eu acho que é o episódio 2, que tem o... O, Conde... o Império o Conde Contra-Ataca? Do... Não, o Império Contra-Ataca, eu acho que é. O
1: Ataque do episódio... será?
3: Ataque dos Clones. De de ataque é o pé contra ataque é o 6. Eu só tinha assistido esse. Eu, o que eu sabia de Star Wars é o jogo de Lego e tal. Aí, quando eu descobri que Star Wars tava voltando, sei o que, eu falei, mano, vou assistir tudo de uma vez. Beleza, assisti. Aí eu viajei Isso. no final do ano, fui pro cinema. Quando eu assisti metade do filme, quando apareceu a, a Millennium Falcon, eu falei, não, não dá pra mim. Isso aí, 12 anos. Ou seja, desde então, eu nunca mais vi nada de Star Wars de filme. Eu fiquei com aquele sentimento ruim, cara. Porque é ruim, é um. É um fanservice. Aquela. Aquela Millennium Falco, ele é um fanservice imenso. Que eu, eu fiquei, não, desculpa, não dá. Pra mim é um fanservice totalmente desnecessário. A volta do Han Solo. Volta, tipo, tanto vocês, vocês começaram a falar aí, ah, porque ele morreu no final. Eu não sabia. Caraca, Fred, como assim? Eu não, eu não vi, eu não vi, eu não vi nada de Stormwatch depois disso. Eu fiquei, eu fiquei muito puto, porque foi. Pra mim foi uma parada, tipo. Foi a minha infância, passei a minha. Infância, fiquei, eu sabia de Star Wars, claro, tipo, desde pequeno, a cultura pop te faz várias referências de Star Wars, eu, como é que eu conheci eu
1: Star, Star Wars? Story,
3: né? Pô, Toy Story, aí eu não, não entendi a referência, aí uhum. tem uma história de, da Toma da Mônica, eles fazem releitura de clássicos, uhum. eu li esse, que eu gostava muito de Toma da Mônica, eu li esse, aí eu já entendia mais ou menos, e o que me firmou mesmo com Star Wars foi jogar Lego Star Wars, foi aí Legal. que eu entendi o que era, entendeu? E aí eu fui Beleza, eu fui assistir os filmes e, pô, mano, pra mim foi um um balde de água fria na minha cabeça. Eu fiquei, bicho, como assim? Esse filme parece pra mim que é um reboot mal feito do Uma Nova Esperança. Eu acho muito, muito, muito merda, muito merda. E aí eu fiquei, tipo, pô, beleza, deixa eu ficar aqui... Porque eu gosto de Star Wars, e desde então nunca mais assisti nada, tanto que em 2018, uma, não sei quando foi que lançou, que teve, qual é o filme que tem um beijo da, da Leia?
2: Ah, o
3: que tem um beijo?
2: Um... É, é o 8?
3: Não, da Leia eu... com o Han Solo? Não, da não, da, da, da com do Kylo, Kylo Ren, Ren com, a, com a Rey. É o 9. É. É. Ah, Kylo, de vez, Kylo, Kylo, Kylo. Kylo Ren com a Rey. Nada a ver. E qual é o que ele descobre que o Kylo Ren é filho do Han Solo? No
2: 7. Da força.
3: eu não sabia, uma amiga minha falou pra, na escola, eu fiquei tipo Como? mano, o que que fizeram, o que que fizeram cara, o que que fizeram com os Wars? então eu sempre fui, né, tipo, ouvi uma coisa ali, ouvi uma coisa aqui aí eu fui mais pra frente conhecendo as pessoas que gostavam muito Star Wars. aí quando eu falava que eu nunca tinha visto os três a pessoa, né, não vê mesmo, sei quê. É, não sei o que
2: tanto que esse
3: sentimento ficou tão encrustado que eu, tanto que eu não vi Han Solo quando ia lançar, eu não vi e eu falei pra minha amiga, eu falei assim, mano, não vai não, vai. Ela foi, se arrependeu e voltou chorando. <risos> ah, foi uma merda. Que foi? Beleza. Rogue One Esqueço também... Solo. <risos> tá vendo? Olha aí. Mano, eu sabia. Aí eu, eu, eu não consegui acertar né essa primeira dita que seria uma merda com Rogue One, que depois eu conheci outras pessoas que falaram que Rogue One é muito bom. Tanto que eu ainda Tem não que... vi. Minha... Tem que ver ainda, né? Mas
2: muito é isso, bom, muito bom, mas é bom. Comparado é... com o Ron Solo, é ótimo.
3: Não, comparado com o Han
1: Solo, ele é. <risos> Obrigada-prima.
2: Assim. O Kubrick que, que dirigiu. <risos> então é, é isso, sabe?
3: Star Wars, pra mim, quando a pessoa fala assim, ah, Fred, o que é Star Wars pra ti? Aí Para fazer um bom,
1: trilogia uh-huh.
3: original, tri- Lego, trilogia Prequel e The Mandalorian. Esse é meu Star Wars.
1: É curioso, Fred, e é interessantíssimo a sua visão de Star Wars. Para mim, de verdade, como fã, eu fico, eu consigo analisar tudo e eu tenho argumentos aqui a trazer para você. Pode é, fazer Duas fazer. coisas. Tá, tá, tá. É, não. O bom é que precisa nem se não É duas coisas. Interessante a sua análise de, de, de comparar, né, Episódio 7 com a Nova Esperança. Porque eu vou. Com certeza você já entendeu isso? Porque é exatamente isso. Ela existe para fazer um reboot da Nova Esperança. E eu entendo o seu relato, porque para você é muito perto a Nova Esperança. A, for, a forma como. Que no caso você não tem assistido, né? Ainda. Com
3: certeza, com certeza. É. Mas é, é muito mundo. perto.
1: Para a galera, cara. Para a galera que é os fãs mais hardcore. Para toda essa, essa galera. Que, que, tipo, não vai ter contato com Star Wars... É... Por
2: muito
1: tempo, né? Por muito... Não teve contato com Star Wars por muito tempo. Aquilo, mano, foi o que mexeu. Essa é o público 1. Um. É o que eu, mexeu eu... no íntimo do âmago deles, tá ligado? E Se o segundo, sei. o segundo é que a fórmula do Novo Esperança, ela funciona, na é redondinha. Para apresentar Star Wars, como Star Wars foi um sucesso naquela época, eles repetiram a fórmula e ganharam, uma, abocanharam um, uma fatia gigante de, uma, de um público que nunca tinha visto a watch, tá ligado? Assim como Nova Esperança foi uma introdução, tá ligado? Essa é a minha
3: nome, eu, eu, eu tenho esse, esse pensamento aí, porque quando eu, eu comecei a ouvir podcast e tal, aí fui lá comecei pro Madcast, e eles falavam muito isso, né? Que quando o, o, Uma Nova Esperança estreou, porra, tipo, desde os anos 70, de, de quando é o 6... O, o, o 83 83, né, porque é, 70, é. é 77 81, 82 80, é aí. 83, 85 é 77 87, <risos> 9, 10, 11 Aí aí eles falam assim, pô, desde os anos 80 sem Star Wars, agora tem, então, tipo foi aquele boom, por mais que o Uma Nova Esperança não seja essa, essa Coca-Cola toda, né, porque tipo, eu, eu é, não gosto muito também não, mas dá pra engolir, não foi Pra mim, eu não consegui nem digerir esse, nem botar na boca esse é, despertar da força, aí, meu sabe? Meu Mas eu entendo, eu entendo essa, essa tua visão aí sobre uma, uma fórmula, o que foi uma nova esperança, isso. pra tentar trazer esse público novo, saquei.
1: Bruno, você quer despertar todo o seu ódio em cima do Fred e você está <risos> autorizada.
2: Eu não tenho eu não, assim, eu, eu entendo o ponto de vista dele, claro. Eu também acho que tá certo isso que o pessoal teve que. Ir trazer os fãs de volta, porque assim, os fãs antigos da primeira trilogia odeiam o o prequel, né, que é tipo, acho que é de 99, ele até 2005, mas muitos fãs novos gostaram, então eles precisavam juntar os fãs mais antigos, os fãs ali que cresceram com Star Wars nos anos 2000 e essa nova geração. Então, eu acho que, assim, o J.J. Abrams, naquele momento, eu entendi a, a escolha dele. O problema foi o que ele fez depois. <risos> mas eu acho que, assim, pra iniciar uma nova trilogia, foi legal. Poderiam ter feito diferente? Poderiam, mas eu acho que pra aquele momento é entendível ele ter escolhido isso. Aí vem... Eu posso continuar falando pra derramar meu ódio em tudo? Então, tá. Pode, claro. É, aí vem o Ryan Johnson e simplesmente faz a coisa mais louca, assim. Pra mim, particularmente, com, com Star Wars, que é mostrar que o bem e o mal é, assim, assim nos filmes, né? Porque o pessoal que lê o, o, os livros e tal dizem que já existe isso, né? Dessa questão do bem e do mal e tudo. Como Mas foi assim? é a primeira vez que eles trouxeram, né, para pro cinema isso. E nos livros, né? No, que agora eles não são mais Canon, né? Agora são tudo. É o universo expandido e tal. Tem essa história do. Da. Ah, eu não vou lembrar o nome agora, mas é tipo um Great Jedi, sabe? Que daí ele tá entre o bem e o mal. Que daí ele mostra que não existe só aquele bem absoluto e nem o mal absoluto. Que tem essa Ah, novo, sabe? pode crer. E aí no oito, no oito né, o, o último, os últimos Jedi... O último Olha isso. Jedi, ele, ele traz isso e eu achei assim... Claro que tem muita coisa que ele aproveita ainda dos outros. Tem umas ideias ali, claro. Uhum. Mas ele trouxe muita coisa nova que nunca tinha sido apresentado antes. E e aí rola todo o problema que é essa última trilogia Que parece que eles foram saindo fazendo do jeito que dava Eles não sentaram antes e planejaram o que que ia ser em cada filme Não, o J.J. Abrams chegou lá, inventou um monte de coisa Não né, não planejaram o que que seriam aquelas coisas E aí o Ryan Johnson chegou e começou a fazer as coisas que ele achava que cabia A Kathleen Kennedy deixou, beleza O que aconteceu quando saiu o filme foi aquele... Tem, ou você ama ou você odeia. É, eu sou do, do time que ama. Tem gente que Mas... gosta
3: desses desse nove. Né? Eu, eu não acredito em gente que deve gostar desses nove. Se é... não fosse o
2: episódio nove, eu amaria muito. Eu o também. problema é, é o ganhar. episódio nove. Eu o episódio 9 é das piores coisas que eu já vi na minha vida. Tanto é que eu assisti só uma vez no cinema.
1: Mano, eu também! E <risos> e
2: nunca... E depois disso, eu nunca mais assisti mais na de Star Wars. Porque pra mim, tá o que lá. eles fizeram ali, eles, tipo, mataram os personagens clássicos. Porque pra mim não fazia sentido a Leia e o Han Solo terem criado um filho deles do jeito que criaram, sabe? E aí, Sim. pra ele morrer daquele. Ai, gente, já é tudo tá assim, eu fico nervosa. Eu, fico eu tenho
3: que assistir, cara, não, eu tenho que ver, porque não é só falar mal porque é ruim, assim, não dá, mas. É que... Que não...
0: Assim? Não, não. Tá mais de vontade, não, né? Não, Vamos não, lá. Não, não, é, é não, bem não. isso. Não. É tipo assim, na minha, na minha opinião, os, o, cada trilogia pegou um público diferente. Se você olhar assim, não tem. As pessoas amam só a primeira trilogia, a trilogia clássica, ou a galera nova gosta da trilogia nova, quem gosta da trilogia clássica, odeia nova. Ou seja, acho que eles não querem juntar todos os fãs de Star Wars. Eles querem é, aumentar os fãs de Star Wars fazendo com que cada parte seja de um público, de certo público, e fazer com que eles discutam sobre um todo.
3: Ah, não, mas, mas isso daí é, é lógico, né? Tipo, eles têm que Qual é a estratégia? Né? Eles têm que manter Star Wars é, na boca vivo. do povo vivo, vivo durante as gerações. Só que, tipo assim, pra eles falem bem ou falem mal, mas falam de Star Wars, né? Claro. Só que, aí, por exemplo, a gente também tem que fazer um filme a cada não sei quantas décadas pra trazer a galera nova, porque a galera não sempre vai estar fazendo referência a Star Wars. Só que esses novos filmes, eles... eles, Como é que eu posso dizer? A trilogia trilogia prequel, tem gente que gosta. Por exemplo, a minha namorada ela ela nunca tinha visto o Star Wars, assim, aí quando a gente começou a namorar... A gente começou a ver, a gente maratonou e tal. Aí, tipo, eu eu odeio a trilogia prequel. Uma nova esperança. Uma nova esperança, não. É é uma nova esperança, né? Não.
1: Não, Ameaça Fantasma.
3: E original. Ameaça Fantasma, eu acho ridículo. o Jar Jar Binks (risos) é ridículo. O Império contra Ataque... O Ataque dos dos Clones clones é ridículo. Mas ela ela acha legal, entendeu? Tem que... Sempre vai ter gente gostando. Só que esses novos... Eu conheço gente que gosta. Então fica meio difícil de, daqui a uns 20 tá. anos, por exemplo. Eu tenho um irmão que ele tem, ele tem 9 anos. Se meu irmão tiver uns 17, 18, talvez vá estar saindo coisa de Star Wars. Eu não vou conseguir ver. Eu acho que vocês também vão ficar com o pé atrás, de querer ver.
2: Mas a gente vai ver.
1: É exatamente não, eu esse, esse é problema. Vocês aí. Do... Esse é o problema do relacionamento abusivo. É exatamente esse. Você fala assim. Odeio! Eu quero, eu quero que você desapareça. Mas na calada da noite você vai receber uma mensagem. Você vai. Sim, cá, vocês tá não viram
2: boatos aí que o próximo, a próxima trilogia vai ser com o Vocês acham que eu não vou ver? Eu tô lá, não! Não! Não. Lá, não. não,
3: vai ser não. Só, só piada, ver. vai ser comédia Star Wars. Ah, senhora. e não tem
2: problema, o problema não é ser comédia, a comédia não é ruim, o problema é quando as pessoas não, não se organizam antes e não sabem escrever uma história.
1: É, vou falar uma coisa, ele tá. dark side, Fred, e light side aqui, a gente aqui ama, <risos> gente, a gente tem que conquistar, Bruna, a gente tem que conquistar a Michelle, essa é a nossa <risos> a gente já perdeu é... o Fred, deixa ele ir embora,
3: agora... eu sou, eu sou o, 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 o Jedi de sabre é, cinza, eu sou,
0: olha aí, <risos> sou.
2: é, tipo
0: isso, se bem Vem que, pro nosso lado, Michelle. Se bem, se bem, que eu só consegui assistir os, os antigos. Então, quando chegou os novos. É eu, os novos. Os, quando chegou os novos, eu realmente fiquei com o pé atrás de assistir, gente. De verdade. Mas,
2: sabe qual que é? A eu, eu realmente também novos?
0: odiei a, a trilogia Prequel. De verdade. Eu ah, fiquei, também. que merda é essa? É Que <risos> é isso, na moral. O Star Wars é aquele negócio que eu assisti massa da trilogia clássica e isso aqui também é Star Wars. O
3: que a trilogia prequel também que me dá outra raiva é que no no original pô, tem um monte de bonecão, tem um monte de bicho de fantoche lá que eles usaram. E por que caralho que eles quiseram inventar um CGI merda que tinha na época, que nem dava pra fazer aquilo ali, os caras quiseram inventar, mano. Na é verdade, vou...
2: saiu do George Lucas. Desde ah, o Ele queria ah, fazer tá. aquilo e ele, na época ele não tinha condições. Aí, quando chegou, ele achou que dava, ele meteu aquele CGI, porque, é. né? É
0: ele foi decepcionada. Mas eu vou assistir a trilogia nova pra dar uma olhadinha.
3: Eu, eu tenho que ver também, né? É. Então, qual é o
2: problema? A vamos problema. A trilogia nova, eu acho que ela tem personagens muito bons. Isso. E aí, eles são muito mal explorados. Isso, pra mim, é o que mais me dói. Nessa trilogia ah, os pô, personagens é... são bons, mas eles com não, souberam, não então, souberam. Mas eu tenho
1: trabalhar. uma pergunta: fazendo advogado do Diabo, Bruno, você, principalmente você que, tá, que assistiu e gostou, pelo menos, dos, das, dos, dos, dos primeiros, dois primeiros. Dois primeiros. É, existem duas coisas aí. Eu concordo com tudo que você está falando, mas eu vou fazer o advogado do diabo. Será eu... que a gente não acha que o, a, 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 o novo trio ele é raso? porque a gente acha os outros muito profundos por conta do background que a gente já tem deles
2: não pelos filmes né porque se for para assistir só o
1: ou... não mas, mas por exemplo o Han Solo vou pegar o Han Solo
2: uhum. não é
1: não, você pode dizer para mim que ele não é tão explorado nos filmes para a gente ter essa bagagem toda só que existe na cultura pop o um peso desse personagem E uma profundidade de saber que ele é malandro Que uhum. ele quando fala é, Eu te amo, quantas vezes isso não já foi replicado Ele vai falar, eu sei, eu sei" tá ligado?
3: Eu isso falo isso, é, meu namorado é...
1: e, <risos> Isso constrói um caráter Você constrói um background do cara, tá ligado? Esse cara colava com o Rick Sanchez Na Galáxia e tal Você tem esse, você tem esse panorama dele, tá ligado? Uhum. E aí quando você pega um Paul Um Paul lá, sei lá Ou, ou Finn Ou a Paper Rain, você vai comparar aqui. O Han
3: Solo ele é muito mais
1: profundo.
3: Não, aí, mas. Você tá descobrindo ainda,
1: tá ligado? Sei querendo
3: ou não. Não, querendo não. É injusto comparar, porque, tipo assim. Porra, a gente tinha o Luke e a Leia, que eram filhos da Darth Vader Porra, o... o. Só os dois aí já, já mata. Já mata-se dos novos, né? O. o... Qual é o... o cara que é o Stormtrooper, o negro lá? Eu esqueci o nome. Dele. O Finn, O O Fim, beleza. O filme é um Stormtrooper. Tipo. Você já é seja amado. Só que, beleza, eu não assisti, eu não sei por que, que ele é. Por que, que ele é diferente, né? Já que os Stormtroopers são toda a cara do. do Fede, Fede. Não, não são mais. Não
2: são
1: Desliga mais. esse episódio aqui, quando acabar a gravação. E vai assistir vai <risos> Nessa... ah, Tu tá indo com todas as armas cheias de preconceito. Quando tu chegar lá, tu vai dizer. Meu Deus, ah. eu vou me Star Wars. Não,
3: não. <risos> Eu tô te falando. Eu, 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 eu vou falar aqui, eu vou ver, vou, vou assistir agora. Dá
1: uma momento. chance. Eu só vou dar um spoiler da força. primeira cena do filme.
3: Não, pode falar. Kylo
1: cara, Ren que... desce da nave, o rebelde pega um blaster, atira nele. E ele simplesmente para o blaster e o atirador no, na mesma
3: força, cara. Ah, tá. Eu, essa Não. cena eu tô ligado. Ah, ah.
2: caralho. <risos>
3: Mas fala, Bruna, fala, defenda
1: a Não,
2: eu só ia falar sobre a questão do fim que ele falou, que, ele, que eram todos iguais, mas é porque nessa trilogia nova, por mais que agora seja a primeira ordem, que é né, a continuação do Império, vamos dizer assim, mas é diferente. Uhum. Que eles, no caso, eles pegam os bebês desde de criança para transformar em Stormtrooper. Então, cada um é de um jeito agora, uhum. nessa, nessa nova. É. Que que... Qual que foi a pergunta mesmo do advogado do ah, Diabo? Ah, da, da questão deles é, serem na, rasos, da, né? da
3: profundidade.
1: Da é. comparação do background que a gente já tinha dos personagens clássicos com os novos. E a gente pode achar eles de raso por isso, entendeu?
2: Mas se você. Por exemplo, você pega uma criança que nunca assistiu Star Wars, quando ela vai assistir? Se você assistir só aquilo lá, você pode. Talvez numa criança, a mesma pessoa que nunca assistiu. Ela pode uhum. achar meio raso também a, a, o original, porque não tem muito desenvolvimento. Sim, sim. É umas coisas meio, meio nada. Eu acho que a questão não é nem essa. Eles são muito carismáticos, a questão é o jeito que eles foram contar a história, tentando replicar os personagens, mas sem a mesma força, sabe? Eles quiseram replicar, tentando trazer uma repaginada. Por exemplo, o Paul Damon, claramente a gente vê que ele tem um pouquinho de Han Sol tentaram. Entenderam. Só que o piloto, né, da... na
0: Shopee.
2: <risos> Mas eu acho eles muito bons, assim, se eles tivessem pegado realmente escrito aqueles personagens novos, uhum. aproveitado as, característica, as características que eles têm. Mas escrito uma história nova, seria por, como é o episódio 8. O episódio 8, eu acho que eles conseguem trazer uma nuance muito legal para todos esses personagens traz bagagem pra ele, sabe? Gente, o look maravilhoso. É. Ele, tipo, esse... É, como é que fala? Se questionando sobre a questão se ele é um Jedi mesmo se ele merece aquilo, se ele tá do lado certo, sabe? Isso é maravilhoso, eu acho incrível. Tem gente que odeia, tô vendo ali que o Fred já fez, cara. <risos> Tem gente que odeia isso, né? Porque fala que tira totalmente o, o, as características do personagem do trilho original, mas Sim. eu acho o contrário, eu acho que isso acaba agregando muito a ele pra mostrar que ele evoluiu como personagem, sabe? Eu também, eu também. Certeza, o, o,
1: mestre, o mestre, mano, ele prova mais uma vez que... E aí, isso, cara, pra mim, principalmente episódio 8, isso ensina muito. Quando uhum. você tem uma posição ali de liderança, a demonstração de fraqueza, de, de questionamentos, tá ligado? De... de e conflitos, você, não é porque você é líder, você é um mestre, você é, é, um, você não... mentor, uhum. é um, um cara que, que administra a sua família, um pai, uma mãe, muito forte, que você não tem fraqueza, que você não pode demonstrar isso, que você não pode se questionar, tá ligado? Uhum. ele chegando à conclusão de que, mano, o que importa é continuar acreditando naquilo, tá ligado? Continuar uhum. ter vivo aquela, aquela crença que, que, que tudo vai melhorar, as coisas vão dar certo. É uma fase ruim, é um período ruim, mas... Bota aqui, eu vou dar minha vida pra isso. Ah, nossa, episódio 8 é bom demais. Episódio 9. Não, não, volta. Episódio 8.
2: Desculpa. Gente, não, pera. O Fred que nunca viu, ele precisa ouvir isso. O episódio 9 começa aqui, com o Paul Dameron falando. De alguma forma, Palpatine retornou. Nossa,
1: Que é isso? Foda-se céu.
2: como, foda-se da onde. É, ele, de não, alguma não, forma não. ele retornou aceitem vai ser essa merda aí e engolam se quiser. Não dá,
3: não dá, não dá. Não dá. Isso, porque... isso realmente isso é... Isso que
2: é o problema. Ah! Não. Só mais uma coisa sobre essa questão do, da sequel. Eu acho que ali, o ego do, dire... do diretor, no caso de Eddie Abel, foi muito maior do que Star Wars em si. Porque ah, ele não. quis, porque quando saiu o 8, foi aquela, né, o amem ou odeiem, e, odeia, e teve toda aquela briga na internet por conta disso. Aí ia ser outro diretor, que agora eu não lembro o nome dele, ele saiu no meio Contrataram o D.J. Abrams de novo pra continuar. Ele refez tudo e aí ele... O Guilherme fazer um Del Toro, hat-con. eu acho.
1: O Guilherme Del Toro, eu acho, que ia dirigir ele caiu é.
2: fora. Sorte dele. <risos> e aí ele fez um retcon do episódio 8, como se o episódio 8 não existisse. E ele tentou continuar do episódio 7. Tudo que ele queria, sabe? Coisas que ele deveria ter deixado, então, programadas desde o para os próximos diretores continuarem, né? Mas não, ele, tipo... Eu acho que foi isso muito problema também, sabe? Que ele quis mostrar que o que ele começou que era o certo e ele quis fazer um retcon da história. E aí virou aquela merda. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu. Mestre,
0: levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente.
2: Não. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa.
3: Está certo, eu vou tentar.
2: Não, tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. <SILÊNCIO>
1: Não pode acabar esse episódio sem nossa amiga Bruna
2: Ah,
1: recitar para toda essa audiência maravilhosa e os convidados que estão aqui sentados nessa mesa de bar o trecho (risos) a Leia manda mensagem para o Obi-Wan Kenobi através do R2 ela sabe a a toda a mensagem que ela fala E eu queria muito gravar isso, Bruna, por favor Ai,
2: meu, gente, ainda bem que ninguém tá me vendo eu Vou fingir ficar com uma cervejinha na mão, fechar os olhos <risos> Pera aí, deixa eu arrumar até a minha voz Isso, gente, eu, eu decorei essa fala Assim que começou a pandemia, tipo, sexto dia de quarentena Comecei a assistir TikTok falei Ai, ah, gente, vou gravar aqui E aí fiquei com isso na cabeça é, e, e desde então, eu, eu, não, eu acho que eu não esqueci, né? Ai, gente, que vergonha! Mas eu vou tentar.
0: Agora vamos ver se podemos descobrir o que você é, meu amigo, e de onde você veio. Eu vi parte da mensagem que ele acho que encontrei.
2: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help me struggle against the Empire. I regret that I'm unable to represent my father's request to in person, but my ship has fallen under attack and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory system of this arch unity. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to human This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan, can all be. You're my only hope. My
3: God, I'm so não, sabe <risos> que é o melhor? É que eu achei que ela ia falar em português.
0: <risos> <risos> Exato, não. eu também isso, cara. Não, Nossa Senhora. <risos> do céu, do É porque sol.
2: bem na época saiu um vídeo da Billie Lord, Billie Lord, não sei falar o nome dela, que é a filha da Carrie Fisher recitando, hum. sabe? Eu fiquei com isso na cabeça e falei, gente, olha que legal, vou aprender também, aí... E cara, eu falei decorado, gente, é porque vocês não estão mas eu juro que não tô com papel.
1: Eu estou arrepiado,
2: cara, de verdade, de verdade mexeu aqui com
1: os meus sentimentos. Eu, eu, eu vi esse vídeo da Bruna, que ela postou no Instagram.
2: Aham. Uhum. eu
1: mandei mensagem para ela e eu, que Aí você falou, ela estava frente o no espelho normal? Claro que não. Estava a Bruna, vestida de princesa Leia, nesse tanto. Uma isso.
2: tentativa, uma tentativa.
1: Bruna, pelo amor de Deus, esse episódio já valeu. Só pra ter essa, esse trecho gravado. É Vamos <risos> lá.